0: Esse podcast é apresentado
1: por b 9combr
2: Se ao terminar esse episódio você já quiser antecipar o da semana que vem você pode basta assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês para você ter acesso ao conteúdo com uma semana de antecedência além de outros materiais exclusivos o link para assinatura está na descrição desse episódio. No episódio
1: anterior
3: um modelito que a gente usava para inspirar o projeto Ciranda, da democracia grega.
1: Nós estamos montando uma arquitetura de telecomunicação, estamos montando uma comunidade. Tem um espírito muito nacionalista. Né? Então você tem uma herança, assim, vamos dizer, da ditadura militar, né? E essa Rosina chegou para mim e falou, olha, Peninha, por que, que você não entra nesse ramo do videotexto? Então você imagina, um cara que era do pincel, do papel, tinha que começar a mexer com botões. E alguns empregados dentro da empresa começaram a conversar entre si, sindicalistas. A gerência de alto nível descobriu que a gente tinha construído uma arma para o serviço dos sindicalistas. Aí veio o banqueiro, olhou para mim e falou oh, Você mostrou que é um ótimo artista, agora faz isso dar dinheiro. Como é que é? Então veio a ordem de sim, bom, para brincadeira por aí. Acabou esse ano, a última turma de bolsista Já fiz o que eu podia, construí o foguete, estava olhando. Posso partir para outro. Eu sempre tive alguns anjos que andaram muito próximos de mim. E um dos anjos foi a minha mãe. E ela escutava à noite o radinho de pilha dela. E ela chegava para mim e falava, filho, o pessoal tá falando que tá aparecendo um tal de internet.
2: No início dos anos 1980, as empresas estatais Embratel e as regionais do sistema Telebrás, como a Telesp, investiam em redes para uso doméstico no Brasil, mirando o mercado consumidor. Mas enquanto essas novas tecnologias de comunicação despertavam o interesse de entusiastas por todo o país, que encontravam em computadores ou mesmo na televisão uma nova forma de se comunicar e ter acesso a serviços, um conjunto enorme de redes interoperantes vinha se expandindo nos Estados Unidos. Nós tínhamos, desde
3: a evolução das telecomunicações, uma tendência oficial e uma tendência extraoficial oficial nessa linha.
2: Esse é o Demiguetico, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC.BR. br A tendência oficial era seguir os padrões da ITU o IT, né? União Internacional de Telecomunicações, um órgão da ONU que tem como objetivo regular e padronizar tecnologias de telecomunicações, com o intuito de aprimorar a infraestrutura global manter os países membros alinhados tecnologicamente. A Anatel, fundada anos depois, em 1997, é produto desse alinhamento. Mas havia um compromisso dos governos, porque a ITU é um órgão da ONU,
3: então quem decide as coisas lá são os governos que se reúnem e tomam uma providência. Então a ITU tinha um projeto de rede chamado ISO-OSI, em sete camadas, bem conhecidas nos cursos de rede. Havia uma coleção de protocolos que se você o seguisse, você teria um nível crescente de interação. Né? Por exemplo, é, o Cirandão era um, era um desses negócios. Na França também tinha uma saída nessa linha, tipo teletexto, que tinha lá, etc. Então.
2: O Demi se refere aqui ao videotexto, que a gente viu no episódio passado. Então essa era, digamos, a linha oficial. Portanto, o que o Demi explicou aqui é que tanto o Cirandão quanto o videotexto seguiam os protocolos oficiais de rede, estabelecidos pela ONU, o padrão ISOSE a linha oficial para uma possível rede mundial de computadores.
3: Os próprios Estados Unidos tinham um compromisso de ir nessa linha com o chamado GOSP, que era o Governmental Iso Program. Então essa era a linha institucional, estatal, né, que iria levar a conexão de pessoas a computador, pessoas a
2: pessoas, etc. E tal. Acontece que, em 1983, enquanto o padrão OSI era formalizado, e a Embratel e a Telesp apostavam todas suas fichas no Ciranda e no Videotexto, pesquisadores dos Estados Unidos davam um importante passo em direção ao que, dali a alguns anos, viria a ser conhecida como a internet. Até então, inúmeras redes vinham sendo construídas nos Estados Unidos, mas como quase todas eram restritas a comunidades fechadas de acadêmicos ou a corporações privadas, havia pouca pressão para que essas redes individuais fossem interoperantes e compatíveis entre si. Só que no dia 1 de janeiro de 1983, foi completada a migração da rede ARPANET ao TCP-IP, um complexo conjunto de protocolos de comunicação criado para interligar diferentes redes de computadores. E, embora não fosse a linha oficial da União Internacional das Telecomunicações, o TCP-IP tinha uma série de vantagens em relação ao padrão oficial ISO/OSI. Tinha abertura, flexibilidade e muito mais...
3: Abrangência e liberdade do que as redes oficiais. Na rede oficial, você tinha que ter todos os parâmetros, de como é que se conectaria, as teles é que fariam todo o serviço, eles seriam o agente de conexão e transferência de informação, você tinha uma coisa muito mais enquadrada. E aqui vale um contexto. A ARPANET é, é inaugurada em 69, mesmo ano de Woodstock, que essa é a característica é um pouco contracultural e de está presente numa rede que não tem centro de desliga, você não consegue desligá-la, você não tem um controle que tira quem quer ou põe quem
2: quer, uma rede que é feita por adesão voluntária. Então, enquanto no Brasil a gente começa a ver um direcionamento estatal sobre a construção de redes, alinhado ao padrão iso e no formato de serviço prestado por operadoras num sistema monopolista, a ARPANET, que era tanto um produto da Guerra Fria quanto da contracultura, segue por um caminho diferente. Ainda que a ARPANET fosse financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Seus pesquisadores e acadêmicos estavam imersos em um borbulhante caldeirão cultural de movimentos sociais que lutavam contra o autoritarismo do governo norte-americano, a guerra do Vietnã e a favor da liberdade de expressão e da criação de novos canais de comunicação para a divulgação de seus ideais, sem a dependência da mídia de massa. E nesse contexto revolucionário, os computadores pessoais e as redes representavam uma promessa de transformação. Então, com a adoção do TCP-IP, em 1983, a ARPANET começa a dar forma à INTERNET, nome que inclusive é herdado da sigla do conjunto de protocolos, mais especificamente das duas últimas letrinhas, IP, de INTERNET PROTOCOL, ou PROTOCOLO interredes. E com a internet vindo na contramão das linhas oficiais, operadas no Brasil pelo cirandão da Embratel e o videotexto da Telebras, dá-se início a um embate político-tecnológico. Mas, enquanto intelectuais e burocratas disputavam questões de acesso e soberania, cidadãos comuns já exploravam um pouco da rede que existia por aqui para organizar festas e formar comunidades, causando uma verdadeira revolução na vida de muitos indivíduos. Eu sou Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Episódio 2, a Rede Mundial de Computadores.
0: Tinha alguns olhões, alguns locais, aeroportos, etc. etc. Quando vi, vi o texto, não chamou muita atenção, claro. E quando saiu da, do público e você poder ter um computador em casa, aquilo né, abriu minha mente e falou, nossa, posso fazer isso, vou fazer aquilo. E foi aí que eu abri meu campo de trabalho, meu campo de ação ficou maior.
2: Esse é o comunicador e terapeuta holístico Carlos Alberto Quintino. Ali meados dos anos 80, o Carlos trafegava entre estações de rádio, casas noturnas e desfiles de moda, produzindo eventos e atuando como maquiador do trio Los Angeles, um grupo musical que mesclava pop, brega e ritmos caribenhos, e que ganhou destaque na TV após uma das suas músicas virar tema de novela da Rede Globo. O Carlos, que tinha uma certa visibilidade e era comunicador, foi convidado por um amigo que trabalhava na Telesp, o Zani Zaniboni, para ser uma espécie de porta-voz da sua empresa fornecedora de serviços para o videotexto. Em troca, o Carlos poderia divulgar seus próprios serviços de terapia alternativa na sessão de videomensagens, uma área de comunicação pública do videotexto. Tipo um public post que ficava fixo em uma área em que eles chamavam de VM, de videomensagem. E por ter seu anúncio publicado em uma área social do vídeo texto, o Carlos começou a se interessar com o que rolava por ali.
0: Aquilo chamou atenção. Foi, Puxa, que bom, a gente pode conhecer a pessoa. Não é como hoje, a gente está conversando aqui, se vendo, conversando. Ó. Era com o texto, o próprio nome diz, né? Era texto no vídeo.
2: Essa área social do vídeo texto era conhecida como Videopapo que eram salas de chat. Você escolheu o seu pseudônimo. E entrava por uma lista de outros pseudônimos de pessoas disponíveis para conversar. E a partir daí, podia bater papo com desconhecidos. O Carlos, que havia ganhado o apelido de Nick, de uma das integrantes do trio Los Angeles, decidiu usá-lo como seu pseudônimo no videopapo.
0: E eu fui convidado para poder participar do evento, eu, como todos os outros, né? Era para conhecer um evento onde as pessoas iam se conhecer.
2: Isso por volta de 1984 ou 85. Ou seja, Alguém dessa pequena comunidade online, que já se formava em São Paulo no videotexto, convidou o Nick para participar de um encontro ao vivo, em que as pessoas poderiam sair do virtual e se conhecer fisicamente, mais de uma década antes dos famosos Mircontros e Orcontros, que foram acontecer no Mirc e no Orkut, muitos anos depois. O local do encontro era uma lanchonete chamada Pacos, que ficava localizada na Rua Vergueiro próximo ao Centro Cultural São Paulo e Estação Vergueiro, do metrô.
0: Mas era uma quantidade assim, pequena de né? pessoas, 30, 40 pessoas, se encontravam e se aí saía né? daquele é, campo da máscara, né? que aquele que se ouveu significava, quem era a pessoa, como, como forma. né? acho que fantástico. Era que acho que uma, duas ou três vezes, se não me engano.
2: Só que, conforme o evento foi atraindo mais gente, e nem todos consumiam, o espaço passou a lotar e eles começaram a ser sutilmente enxotados
0: do lugar. E é como fazia uh, eventos na Mansão dos Nobres, que hoje foi, é conhecida como Mansão da Pizza, na Vida Ricardo de Jafé, em São Paulo, na Vila Mariana. E é uma casa que, na época, que tinha quatro andares. Né? Uh, a parte de baixo, eles tinham a garagem, depois tinha uma, uma boate, depois um restaurante e pizzaria, além de uma área que só tinha e na parte de cima um terraço,
2: né? O Nick, então, conversa com os donos da pizzaria, que ele já conhecia. E consegue agendar um novo encontro da galera do videotexto na Mansão dos Nobres.
0: Os donos eram, eram portugueses. Eles não gostavam, não, gostavam não, não, não entendiam como funcionava isso. Mas como você vai trazer? Vai ser tanto de aluguel. Eu falei, não posso fazer isso. Eu não sei quem são que vai vir. Eu nem sei os nomes, são tudo pseudônimos. Mas quantas pessoas? Olha... Uma média de 60 pessoas no local, como aqui é um pouquinho fora do metrô, e onde a gente ia, era assim, atravessava a rua, já estava na casa, olha, eu acredito que possa cair um pouco nisso, mas também por ser um lugar novo, o nome é pomposo, talvez venha por causa disso e tal, então vamos pensar em umas 80 pessoas no máximo, tá? E começou a chegar, e chegou, e chegou, 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 não parava mais, era mais. Chegou naquele primeiro evento, chegamos com 180 pessoas. Então lotou a pizzaria? Não, transbordou.
2: (risos) A partir daí, o Nick, que já tinha experiências com organização de eventos, se tornou o novo organizador dos encontros do videotexto, que começaram a acontecer toda última sexta-feira do mês sempre na Mansão dos Nobres. A cada evento, os videopapistas, como eram conhecidos os usuários do videopapo, recebiam uma etiqueta autocolante com seu pseudônimo, que era colada na altura do peito. Então, todos que frequentavam as salas de chat e que fossem aos encontros, poderiam se reconhecer fisicamente a partir dessa identificação.
0: Aí, ah, oh, você, o fulano! Ah, que maravilha! Sabe? Quem que você conhece? Ou eu não conhecia, eu conheço fulano, fulano, peraí, vamos lá, que eu te apresento. Oh, fulano, esse aqui é... Então começou aquele envolvimento. Então a primeira vez que a pessoa aparecia era porque ia conhecer as pessoas. Esse era o ponto principal. A segunda era para rever aquelas pessoas e conhecer mais algumas. A partir da terceira, a pessoa já era veterana. Ela ia para encontrar os amigos.
2: Só que após esse primeiro contato físico, onde as máscaras caíam e as pessoas virtuais ganhavam forma, cor e gênero, o mistério e a excitação da descoberta começavam a ser substituídos por uma certa familiaridade.
0: Para essas pessoas que eu tinha que criar alguma coisa para ter um envolvimento. Senão a pessoa embora. Aí ela pode se encontrar com ele ali, depois da manhã em outro lugar. E aí o evento ensina a Então começamos a fazer atividades. Dia das crianças, festa junina. Em vez de ser aquele correr elegante, a gente fazia o pseudo-elegante, porque... As pessoas atrás do computador, atrás da tela, a pessoa pode ser, nossa, responsivo, é pago é? me acontece pessoalmente, a pessoa...
2: Aqui, o Nick faz um gesto sugando o ar para indicar uma pessoa socialmente travada.
0: Então, quando criamos, na época de cachoeirinha esse Correio grande passou a ser uma coisa que toda hora tem que ter. Por A pessoa conhecia fulana ou fulano, mas chegava na hora e travava. Então ele pegava aquele papelzinho, botava o para pra conhecer, tal. Tá, tá, tá. Então era muito engraçado, né?
2: Mesmo que não fosse sua intenção original, os encontros passaram a se tornar um ambiente propício para o flirt e para a sedução. Afinal, eram dezenas, se não centenas, de adultos, todos os meses, bebendo, trocando olhares e se exibindo em um evento social. E a estrutura da mansão dos nobres contribuía para isso. Bem como um certo estabelecimento que existia do outro lado da rua.
0: A pessoa vai lá para conhecer fulana ou fulano, para estar com uma paquelinha, tal, tal, tal. E aonde a pessoa vai? Um puxar pro lado, conversar ali do lado, só que era muita gente. Você podia descer para o restaurante ou alguma coisinha, tal, não sei o quê. E aí é uma coisa um pouco mais descia para a boate, né? Podia tomar, uma, uma, dançar e etc. etc. Tinha uma boate dentro da Mansão dos Nobres? Sim, uma pista dançante, na verdade. Né? Boate, chama boate e E a parte de cima, do primeiro andar, tinha, Então essa parte onde era o, o restaurante, era pizzaria e até uma choperia, aquela parte externa. Né? E em cima tinha esse, essa área do, do, do terra. Então a pessoa descia, fazia um, uma média para o garota ah, vamos lá, toma um negócio, vai para a boate, vai né? dançar e tal. E até acontecia de atravessar a rua e ir pro motel. <risos> Porque a gente tinha parceria com o motel também.
2: Inclusive, tanto o motel quanto a mansão dos nobres, hoje chamada de Mansão da Pizza, existem até hoje na Avenida Ricardo Jafé, na zona sul de São Paulo. Sobreviventes ao tempo e à pandemia.
0: cara não tinha nem trabalho de tirar o carro da garagem, atravessaram a rua e ir pra lá. Não eram todos, obviamente.
2: Mas eles ganhavam desconto, as pessoas ganhavam
0: desconto para eles? Sim, 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 é. Tinha que dar vantagem. Ele que dar vantagem para os dois lados, tanto para o local né, quanto para aquele que ia estar frequentando. Então que a gente chegava ali, aí começava a volta de três horas da tarde, sete horas da noite, mais ou menos, pra justamente o pessoal não ter tempo para ir para casa, senão até chegar, né? Então vai lá, já começa alguma coisa e tal, e que a gente sair de lá 3, 4, 5 horas da manhã. Às vezes, porque não tinha condução, esperavam a condução começar, o transporte público começar a funcionar. O local era próximo do, do, do metrô Vila Mariana, né? só que tinha ele na ocasião.
2: Se por um lado o videotexto dava prejuízo às empresas que desenvolviam serviços para o sistema, como a gente viu no final do episódio passado, por outro, ele acabava indiretamente movimentando a economia local, por conta da comunidade formada dentro do videotexto, mas carregada para fora dele, por eventos como os promovidos pelo Nick
0: mesmo quando aconteceu o Plano Cruzado...
2: O Plano Cruzado, no começo de 1986.
0: E fechou um monte de lugar, a mansão continuava porque a gente tinha um evento.
2: E as festas foram ficando cada vez mais loucas.
0: E aí eles começavam a me dar a boate para poder juntar com meu aniversário, que aniversário é dia 15 de dezembro. mas bom, A gente faz o um final de ano, e ali sim é a é coisa de show. Nós tivemos aquela... Dança do ventre, eu, eu me caracterizava de, de o Santos para apresentar o, o programa. Mas, mas vamos chegar agora, o pessoal do videotexto. <risos> ah, ah, oi! E fazia, entrava lá com o, com o microfone ali, ou então entrei com o musculão, fazia brincadeira. Um dos que nasceram dentro do, do, do videotexto ali, pra, tomou mais visibilidade, foi o que hoje é conhecido como Jafa, que era do Pânico. Ele trabalhava na Rádio Cidade, a gente transmitia eventos através da Rádio Cidade. Os eventos eram... Então o pessoal da rádio acabava patrocinando os nossos eventos. Olha, eles estavam lá. o Nick, a Olha, está na mansão os novos o pessoal do videoteixo. Vamos lá, olha lá. Vamos, uma música a próxima, música é no fundo e tal. Então começou aquele envolvimento com essa área, porque eu também já mexia com um pouco da parte de imprensa. Né? O, o, o Japa, que eu te falei, ele ficava na cabine e assim... Ô, Nick, tem um telefone para você. Era mentira. Eu tocava o som e eu pegava o telefone que estava previamente colocado no, no palco e atendia: Alô, quem é? Ô, Nick, oi, você. Aí falava o, o Papa. Ele, 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 ele imitava um monte de gente. Então ficava um show naquele negócio. Isso pegou muita, muita visibilidade. Teve situações em que eu dei entrevista inclusive para Globo, na ocasião, pessoas que se conheceram, casaram, Tem aqueles que se casaram, mas estavam lá e acabou pulando a cerca, ou melhor, pulou a tela, e aí acabou o casamento.
2: E é óbvio que já rolavam casos de catfish nessa época, que é quando alguém vai encontrar uma pessoa que conheceu online e, de repente, se depara com alguém completamente diferente da descrição que havia recebido.
0: Então, essa história eu fosse colocar isso no, no, em papel, as histórias que eu tenho, tá no livro aí, tranquilo, vamos dá tá porque tem histórias ali, uma atrás da outra. E foi assim que ela começou essa, essa, esses eventos, foram 73 eventos consecutivos durante oito anos. 73? 73. Tudo organizado pelo videotexto? Sim, através do videotexto.
2: Ao longo desses oito anos de eventos, mais de 10 mil pessoas passaram pelas 73 edições das festas de videotexto organizadas pelo NIC, entre videopapistas e agregados, formando não apenas uma das primeiras comunidades online a transitar para o mundo físico, mas também uma das mais duradouras e populares, antes mesmo que a internet fosse disponibilizada para a população. E é exatamente quando isso acontece que a comunidade dos videopapistas entra em declínio.
0: Foi muito, muito intenso né? você conhecer pessoas de toda a nacionalidade também, que vinham gente de fora, pessoas do Brasil inteiro, negócios que foram fechados nesse período comigo e outros que eu sei que aconteceram entre eles também. Então é uma fonte que, lógico, você não quer esgotar isso de forma nenhuma.
2: Mas a partir de 1994, conforme as pessoas passam a colocar um PC para dentro de casa, muitas delas já na expectativa pela internet, O videotexto, em operação há mais de 10 anos no Brasil, começa a virar história, mesmo que muito do que a internet prometia já havia sido antecipado por ele.
0: Então foi um impacto realmente grande. De repente, eu me senti sem chão, entrando um monstro como esse da internet, porque, meu Deus, ali ali dentro do videotexto, eu fazia uma comparação, BBS, você publica alguma coisa em BBS, você era um elefante dentro daquela comunidade. Eu vou
2: explicar o que é BBS logo mais.
0: Já no videotexto, você já era, dependendo de como você saísse, era um tigre. Né? Na internet virou uma pulga. Então você ter visibilidade no universo tão grande como esse, que até então a gente nem sabia quanto que cada vez mais a gente vai vendo uma coisa que está maior, era monstruoso, meu Deus, eu perdi o chão. Meu Deus, eu perdi o chão, eu não sabia o que fazer. Realmente eu fiquei perdido. Por isso que eu tentava segurar o um residente, mas não tinha como, não dependia só de mim, dependia da empresa telescópica e fazer a continuidade. Como não fez, perdi. Né? Então, em maio de
2: 1995, é realizada a última edição do encontro de videotexto organizado pelo NIC, já com um número bem reduzido de participantes. Naquele mesmo mês, o governo brasileiro dava os últimos passos para a liberação do acesso à internet aos brasileiros. Mas, embora o videotexto tenha sido praticamente esquecido após esse período, ele não parou de funcionar imediatamente. Na verdade, desde a chegada da internet no Brasil, em 1995, ele durou mais oito anos sobrevivendo até mesmo à privatização da Telesp e sua compra pela empresa espanhola Telefônica, em 1998. E, ao longo de mais de 20 anos de existência, textos, pixel art, histórias, serviços, jogos e comunidades nasceram e morreram dentro do videotexto, sem que a maior parte dessa criação fosse preservada para a posteridade. E, ao final de 2003, quando já não restava muitos traços dessa história escrita por pessoas como Peninha e Unique, apagada pelo desligamento de servidores, o encerramento definitivo do videotexto é anunciado na forma de uma minúscula notinha de rodapé no caderno de economia do jornal O Estado de São Paulo, que dizia A Telefônica comunica que tendo em vista a evolução crescente da internet, que substituiu com vantagens o serviço videotexto, este será desativado a partir da meia-noite do dia 3 de novembro de 2003. Encerrada a história do videotexto, agora a gente tem que voltar novamente para a década de 80. Enquanto a comunidade de videotexto se aventurava por sexo e desbunde em festas animadas na Zona Sul de São Paulo, pesquisadores brasileiros começavam a descobrir o potencial transformador da internet para a ciência. Na segunda metade da década de 80, a National Science Foundation, Fundação Nacional da Ciência... Uma agência governamental dos Estados Unidos que promove e financia pesquisa e educação criou o programa NSFnet, que conectou por meio do TCP/IP 3 mil universidades espalhadas pelo país em uma constelação de 12 redes e 5 supercomputadores, formando assim o primeiro backbone, a primeira espinha dorsal da internet. Então, quando cientistas e pesquisadores brasileiros faziam intercâmbio nos Estados Unidos e voltavam para o Brasil, eles se viam ilhados sem o acesso ao maravilhoso mundo das redes acadêmicas e seus bancos de dados repletos de conhecimento, algumas teclas de distância. Foi então que, em 1988, um grupo de pesquisadores e acadêmicos da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Laboratório Nacional de Computação Científica, resolveu se organizar e provocar a Secretaria Especial de Informática, a SEI, e a própria Embratel, que regulavam e fiscalizavam tudo que era relacionado a computadores e telecomunicações a longa distância, a permitirem uma conexão das redes nacionais à internet. Bom, veja, tinha várias, várias leis aí na época, né? a
3: SEI que controlava parte desse negócio, que, se mal interpretadas, dariam um problema.
2: Novamente,
3: Demiguetico. Por exemplo, uma delas era a chamada transmissão de dados transfronteiras. Quer dizer, não, você não pode ligar uma rede daqui para um lugar fora do país, uma linha daqui para fora do país, sem dizer antes o que, que você vai trafegar aí porque eu quero saber se não vai jogar dados críticos para fora e os caras vão saber nosso segredo. Então essa era uma, uma lei que existia na CEI e nós que justificar porque nós faríamos uma conexão a um laboratório de física em, em Chicago,
2: perto de Chicago, o Fermilab. Que possui o segundo maior acelerador de partículas do mundo. E a segunda parte mais estranha é a seguinte, a Embratel. Que detinha o monopólio da exploração dos serviços de comunicação de dados no país. A Embratel, na época, entendeu o seguinte, muito bem, duas empresas se ligam entre si
3: porque eu preciso acessar o computador dela, ou porque ela precisa imprimir nota fiscal aqui, eu sou, eu sou filial dela e ela precisa emitir a nota fiscal centralizada e eu imprimo aqui, quer essa era a ideia de telecomunicação, então quando ligamos ao Férim, vai falar, mas por que vocês vão ligar no Férim, vocês são filial do Férim? Não, eu não sou, vocês vão imprimir nota fiscal? Não, não vão imprimir, então por que vocês estão se ligando? Nós estamos ligando para as pessoas começar. como assim pessoas? Eu falei, não, inclusive a USP, a não, mas o pessoal tem que pedir a linha deles, quer dizer, cada um quer ligar, Se eles querem ligar no Fermo, eles pedem uma outra linha. E a USP também pede outra linha. Não, essa não é ideia. A ideia é que nós vamos pedir uma única linha, eles vão ligar a nós, né?
2: E nós fomos um começo de rede, que era a rede ANSP na época. ANSP, de Academic Network of São Paulo. E não foi só essa. Foram criadas redes acadêmicas em diversos estados brasileiros. No Alagoas, inclusive, tiveram que mudar a regra de nomenclatura. Ou então, ela seria infamemente conhecida como anal.
3: E nós temos, olha, o mundo vem vindo em outra direção, mesmo nos Estados Unidos, onde também há compromisso com isso. o pessoal da National Science Foundation resolveu adotar o TCPIP. Se nós perdemos o bonde, ficaremos um pontos fora da história.
2: Após um grande esforço de comunicação e uma boa dose de paciência, em novembro de 1988, a FAPESP consegue uma autorização da SEI e da Embratel e conquista uma conexão às redes BITNET, DECNET e Rapnet do Fermilab, o um Laboratório de Física de Chicago. Elas ainda eram redes isoladas, fora do padrão TCP e IP, e, portanto, fora da internet. Mas, naquela altura, era apenas uma questão de tempo para que essa migração fosse feita.
3: A nossa autorização na FAPESP para ligar o FEM era de seis meses. Passaram seis meses e ninguém ligou, graças a Deus, né, faz muito mais seis meses. E eles disseram para nós, em 89 que uh, um dia eles iam desligar da BitNet, e esse dia estava se aproximando rapidamente, porque a, a NSFNet tinha adotado TCP/IP. Então, tanto o BitNet quanto DeckNet, RapNet e a HapNet, a companhia, iriam todos ser substituídos pelo TCP/IP que vinha fora. Nós pedimos que eles nos dessem carona nisso e que nos instruíssem como conseguir instalar esse protocolo nas máquinas que a gente tinha. A gente conseguiu instalar isso no começo de 91, final de 90, começo de 91. E em 91 nós passamos a ter tráfego TCP/IP
2: entre Fermi e Afapesp, A data que o eu... Gomide, Alberto Gomide, engenheiro e analista de sistemas da ANSP. anunciou oficialmente que estava estável e podia ser usado era 7 de fevereiro de 91. O Demiguetico, inclusive, foi um dos responsáveis pela primeira conexão TCP/IP feita no Brasil, nos integrando a uma rede que viria a transformar para sempre a história da humanidade. Então, se você hoje pode ouvir esse podcast, se comunicar com amigos ou familiares pelas redes sociais, jogar online ou assistir a séries e filmes por streaming, muito disso se deve a esse momento histórico. Tanto é que o Demi é considerado um dos fundadores da internet brasileira. Aliás, não só ele. Demi Getiko, Tadal Takahashi, Carlos Afonso, Michael Stanton e Liane são os cinco brasileiros que, em 2023, figuram no hall da fama da internet. Um prêmio administrado pela Internet Society em reconhecimento aos indivíduos que fizeram contribuições significativas para o desenvolvimento e avanço da internet no mundo. Quando o Brasil passa a oficialmente ter acesso à internet, num primeiro momento exclusivamente por pesquisadores de universidades, a famosa Rede Mundial de Computadores começa aos poucos a entrar no imaginário do brasileiro, impulsionado pela mídia. Mesmo que, desde o começo da década de 80, a população já tivesse à disposição redes como o ciranda e o videotexto.
3: Internet é a palavra que significa entre redes. né? Certamente, internet é uma uma palavra que traduz o fato de que muitas redes cooperam voluntariamente para montar uma rede única. E o cirandão não é o caso. O o videotexto. O não seria uma uninet. É uma rede, ou você joga o jogo dela ou não se conecta, entendeu? Então é diferente o esquema, digamos, do padrão ISO e do esquema TCP/IP. No esquema TCP/IP, exatamente o IP, o Internet Protocol, provê uma forma de pedaços de redes se conectarem entre si para montar uma rede maior. E esse foi o grande alavancador do sucesso da internet dessa forma aberta,
2: mas muito antes da internet se consolidar por aqui e por iniciativa de pesquisadores e engenheiros brasileiros que viam nela um potencial de desenvolvimento científico, discussões sobre qual rede e tecnologia seria implantada no Brasil aconteciam desde o começo dos anos 80. É o que conta o Peninha, que você conheceu no episódio anterior.
1: Eu fui em congressos onde tinha americanos e franceses quebrando o pau na mesa, porque cada um dizia, ah, meu país é que vê coisa nova, o teu não vê nada. Nossa, e eu falava, por que, por que, que eles estão brigando? Porque era o um domínio. Eles enxergavam aonde ia.
2: Mas era literalmente franceses defendendo o texto, a isso, tecnologia de texto e os Estados Unidos defendendo a internet?
1: E isso. Por que que o, o americano e o francês brigavam? Porque lá estavam os banqueiros. Ali estavam os grandes empresários para assistir e falar que caminho que eu vou. Então, você imagina como os franceses se sentiam. Uma, porque eles Tem uma bronca danada, não sei se você sabe, a rixa entre eles. O microcomputador do francês não tem a tecla Enter, quer dizer, não está escrito Enter. E sim
2: Entrée, que é entrar em francês.
1: Que eles não querem dar essa deixa, né?
2: De acordo com Peninha, essa cena foi vista no segundo ou terceiro Seminário Internacional de Videotexto, que aconteceram em 1983 e 84, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Embora eu não tenha encontrado um registro sobre esse quebra-pau entre americanos e franceses, o que ele me descreveu faz muito sentido. O videotexto, chamado originalmente de Minitel, foi um projeto do governo francês de desenvolvimento tecnológico de enorme sucesso e, até a virada do milênio, um símbolo da tecnologia francesa, que, embora não tenha impedido a entrada da internet por lá, fez com que a sua população durante muito tempo preferisse o Minitel à internet mesmo quando a tecnologia já era bastante defasada. Em 99, por exemplo, 25 milhões de pessoas na França usavam o um Minitel, aproximadamente 42% da população francesa. No ano seguinte, em 2000, havia pouco mais de 8 milhões de usuários de internet no país, menos de 15%. O curioso é que a importação do Minitel ao Brasil, na forma de videotexto, chega por uma empresa estatal num momento de reserva de mercado, em que o governo nacional buscava desenvolver tecnologias 100% nacionais.
1: Sabe a a sensação que eu tinha assistindo o pessoal discutindo, brigando, por que tecnologia era a melhor? Eu olhava e falava, meu Deus, os dois colonizadores brigando pelos colonizados que estão sentados aqui, sabe?
2: Mas havia um outro tipo de rede que já se alastrava pelo país desde meados da década de 80. Talvez não tão popular quanto o videotexto, mas certamente com comunidades tão fortes quanto a dos videopapistas. Trata-se dos BBSs, iniciais para Bulletin Board System. Diferentemente do cirandão ou do videotexto, que eram implementados de cima para baixo por enormes empresas estatais, os BBSs eram criados de baixo para cima, pelos próprios usuários. Eram sistemas caseiros que permitiam o um compartilhamento de mensagens e arquivos, feitos de forma artesanal por entusiastas de tecnologia, e geralmente com o intuito de encontrar outras pessoas tão nerds quanto elas. Ou seja, embora os BBS exigissem um conhecimento técnico bem mais avançado que o videotexto, seu componente social e de identificação ainda era bem forte. Um dos primeiros BBSs a surgir no Brasil foi o canal VIP, criado pelo perito judicial Paulo César Braim o PCB. Antes disso, contudo, ele próprio era um usuário do cirandão.
4: E aí nesse cirandão ele era um sistema tipo uma caixa postal, que você mandava mensagem um pro outro, conversava tal, e tinha um monte de gente utilizando. Mas surpreendentemente, de um dia pro outro eles cancelaram o sistema e largaram os usuários na mão. Aí, como a gente já conhecia um monte de gente, todo mundo tinha modem, foi aí que nasceu o canal VIP, a ideia do canal VIP. Bom, vou fazer um sistema para a gente se conectar, né? E aí elaborei o um sistema.
2: O BBS, canal VIP.
4: Funcionava na minha casa, e que era só uma linha telefônica, minha mesmo de casa, funcionava só de noite, das 10 da noite às 7 da manhã, esse tipo de coisa.
2: Quando o pulso telefônico ficava mais barato.
4: Aí depois foi ampliando o horário, porque começou a ter muita gente, e como era um usuário só por vez que se conectava, a gente limitava a conexão em 15 minutos. Então era a linha telefônica. Então era uma conexão ponto a ponto. Era uma ligação telefônica, que em vez de você ligar usando o aparelho, usava um modem e a linha também ficava ocupada. Então era uma pessoa por vez, só que conectava, então tinha um limite de conexão de 15 minutos, 4 usuários por hora.
2: Se alguém tentasse se conectar a BBS do Paulo e já tivesse um usuário lá, a ligação telefônica, feita pelo modem, daria o sinal de linha ocupada.
4: De ocupado ele tentava de novo, então tinha assim. Uma centena de pessoas tentando ligar ao mesmo tempo... dando ocupado, ocupado, ocupado... Assim que dava 15 minutos o sistema desconectava quem estava conectado... E já tocava o telefone em seguida... E aí em função disso foram sendo desenvolvidos softwares... Para otimizar essas conexões... Então você tinha um software que você conectava... Imediatamente ele já baixava todas as suas mensagens não lidas... Inclusive dos fóruns... E desconectava... E você respondia tudo offline... E aí conectava de novo e ele subia todas as mensagens,
2: né? Então, nesse começo dos anos 80, os sistemas de BBS eram bem arcaicos e limitados, com troca de mensagens assíncronas, tipo o e-mail. Mas, com o tempo, foram surgindo softwares que otimizavam as conexões. E tal como o videotexto, as conversas no canal VIP também terminavam em pizza.
4: A gente fazia um encontro mensal, que a gente chamava de Pizza, né? Então, todo mês a gente se encontrava para trocar ideia, trocar programa, não sei o quê.
2: E aqui, sem festa nem motel. Até porque, nesse primeiro momento, quase todos os BBS eram voltados a entusiastas de tecnologia. Em sua maioria, homens heterossexuais.
4: O Mandick fazia parte na época. Aí, depois de uns quatro anos que ele estava lá, mais ou menos em 1990, porque o canal começou em 86, ele quis montar a BBS dele.
2: O Mandic, mencionado pelo Paulo, era Alexander mandik Eu
4: usava a minha linha de casa, o Mandic também, só que o Mandic tinha grana Então depois o, o pai dele comprou Depois 10 linhas telefônicas né? Que era 50 mil dólares Uma fortuna né, para ele poder E ele resolveu pedir demissão lá da Siemens na época
2: Onde ele trabalhou por 18 anos
4: E ficar mexendo só com o BBS
2: Seu BBS carregava seu sobrenome Mandic E
4: aí ele criou uma área paga Que chamava Members Only que é uma O pessoal que estava o BBS dele Era o pessoal que tinha grana então eles pagavam a mensalidade e aí tinha uma área, acho do Members Only, que só tinha software pirata, então esses disquetes de jogos, que eram 10 discos para instalar, tava lá os 10 disquetes que você podia fazer download lá e ele tinha 10 linhas e eu dava manutenção no cinema dele, inclusive, quando então, tinha pau, essas coisas, eu ia lá na casa dele e da onde... A gente tentou algumas vezes juntar mas as BBS, mas o perfil dos usuários era muito diferente. É, o pessoal meu era... Meus usuários eram muito mais técnicos. Pessoal mais da área, e o pessoal dele era um pessoal mais empresário e tal.
2: E foi assim, inclusive, que Alexander Mandik se tornou um dos primeiros brasileiros a ganhar dinheiro com a internet no Brasil. E o Mandic, seu BBS, em meados dos anos 90, se tornou um dos maiores do país. Tanto que, quando a internet comercial chegou ao Brasil, o Mandic deixou de ser apenas um BBS para se tornar um dos primeiros e maiores provedores de internet. E seu criador, posteriormente um dos fundadores do IG. Mandik se manteve ativo no ramo de tecnologia até o fim da sua vida, em 2021, quando ele faleceu em decorrência da Covid-19. De volta às BBS.
5: Em 88, eu comecei a usar BBS.
2: Esse é o jornalista Carlos Alberto Teixeira, o CAT. Nesse final dos anos 80, ele trabalhava como programador.
5: Eu comecei numa BBS chamada Eureka, que era um empresário rico de Panema, o Eduardo Haddad, um cara muito bem de business. trouxe um computador dos Estados Unidos, tinha duas linhas telefônicas e dedicava aquele computador, aquele computador a isso. A gente olhava para aquilo e dizia, assim, meu Deus, esse cara é o rei da pocada preta? A gente chamava ele de Sultão, era um carinha endinheirado que podia se dar o luxo de fazer aquilo.
2: E esse normalmente era o padrão em torno dos donos de BBS, conhecidos como CISOPs de System Operators. Operadores de sistema, em português. A grande maioria eram homens nerds com dinheiro suficiente para investir em computadores e linhas telefônicas, que eram coisas caríssimas na época. E isso era o um mínimo para você manter um BBS, o que normalmente era feito de forma totalmente voluntária, para que outros usuários pudessem acessá-lo. Era meio que uma espécie de hobby entre entusiastas de tecnologia endinheirados, Um hobby que, além de caro, Era quase como um turno noturno de trabalho voluntário que envolvia atender as ligações para o BBS, desobstruir linhas, ouvir as demandas dos usuários, fazer moderação, resolver pepinos técnicos, gerenciar arquivos e, naturalmente, interagir com a pequena comunidade que se formava em torno do seu computador. Então, se por um lado as noites de sono iam para o Beleléu, por outro, você se tornava o rei do seu próprio pequeno império virtual, ou, no caso do BBS Eureka, o Sultão.
5: Eu comecei a me enfronhar de tal maneira nesse ambiente do BBS que chamou a atenção da Cora, Cora Roney.
2: Uma das primeiras jornalistas brasileiras a cobrir tecnologia em um jornal de grande circulação. A Cora acessava os mesmos BBSs que o CAT e começou a reparar na maneira como ele falava de tecnologia com clareza e bom humor.
5: A Cora Roney tinha saído do Jornal do Brasil, onde ela tinha uma coluna chamada Circuito Integrado, semanal, e aí foi chamada pelo Globo para bolar um caderno de informática, só de informática. Então, ela promoveu uma reunião lá no Leblon, na casa de um amigo nosso, juntou todo mundo e ela começou a conversar e ver quais eram as aptidões de um e de outro e como ela poderia distribuir tarefas ali. E como eu estava enfronhado com o BBS até o pescoço, ela falou, não, você vai ficar com o BBS, uma coluna de tecnologia, de informática, assim, prática e com dicas, né? Aí me deu essa coluna, e eu comecei a escrever uma coluna no Globo, Fiquei lá por um tempão, toda segunda-feira tinha minha coluninha lá.
2: Então, em 1991, o CAT estreia na sua coluna Informática, etc., do jornal O Globo, se tornando o primeiro brasileiro a escrever regularmente sobre internet na imprensa, ou nesse comecinho aí, sobre BBS.
5: E a gente ganhava de grana, ganhava muito pouco, mas era um prazer de escrever, de sentar e encontrar uma história inusitada, era um tempo muito fascinante, né? Eu comecei a escrever, não, não tinha tempo. nem ainda. Do, do alcance que tinha aquilo, sabe? Porque, apesar de ser um jornal carioca, né? Mas ele tinha assinante do Brasil inteiro, e era um jornal de grande prestígio, né? Então, ainda é. Então, foi uma. Foi um grande. Fiquei muito conhecido por causa dessa coluna.
2: Naquela época, nas BBS, as pessoas falavam de política, de religião? de Qual que era o teor das conversas?
5: Olha, naquele né, tempo, a grande maioria era de, de homens, né? Então, era papo de homem, Papo de, papo de nerd, mais, mais especificamente. Então, o assunto principal era software e hardware, né? ou seja, programas e ferragens, né? equipamentos. O equipamento tal, o acessório tal, o acessório tal, o briteado, comprei esse, o que, que você acha? Já usou. Então, esse era o centro.
2: Ou seja, a maior parte das interações sociais eram voltadas a questões técnicas de informática. A própria coluna do CAT carregava muito dessa cultura de dicas, tutoriais e macetes, que era bem forte nas próprias revistas de informática, que desde os anos 80 já ganhavam espaço nas bancas de jornal, como a Microsistemas.
5: Mas tinha quem gostasse de vinho, de viagens, de moto, carro, atividades outdoors, atividades ao ar livre, né? Tinha quem gostasse de putaria, tinha pessoal da, da pornografia, tinha de tudo.
2: E vale lembrar que computadores mal conseguiam carregar fotos ou vídeos naquele mundo pré-Windows e sem navegadores de internet.
5: Agora, política, geralmente aparecia assunto de política quando vinha um caso de corrupção. Antes de existir polarização e gosto mais desse, gosto mais daquele, ninguém gostava e execrava casos de corrupção, malandragem, tramoia, tudo era sempre comentado. Volta e meia parecia uma, uma divergência ideológica, mas era raro. Você, você sabia direitinho, por conviver com as pessoas, quem pensava de qual maneira. Né? Mas isso não era o centro das discussões, era uma coisa acessória. O que valia mais era a amizade. Né? E aqui a gente está falando de
2: grupos essencialmente masculinos.
5: Ao mesmo tempo que o BBS como um todo tinha suas regras, sempre, nos maiores BBS tinham os espaços secretos sabe, as câmaras secretas onde poucos eram chamados a participar e lá rolava de tudo, aí podia xingar podia fazer o que quisesse, podia falar mal de um, era chamava só para membros né? members only, cada uma tinha o seu tipo, tinha sala secreta era, mas fosse um um clubinho de garotos, né? segredinho
2: e nessa sociedade quase secreta que começava a nascer em pleno território digital brasileiro, mulheres eram quase inexistentes, o que gerava alguns problemas típicos de ambientes desiguais.
5: Eram raras as mulheres, eram raras. E eram endeusadas. Quando aparecia mulher, nossa, era tratada com cuidado, todo mundo, aí as pessoas, os caras se empavonavam e queriam se exibir, que eram mais maravilhosos, encantadores. E nós tínhamos um um colega mais idoso era um artista, um cara vivido, um cara muito engraçado e ele assumiu ele pediu ao SISOP para entrar com um usuário e assumir a personalidade de uma mulher, ah, mas foi muito divertido cara. era muito um... aí ele falava ele era eloquente com as palavras e aí os caras estavam apaixonados por ela mas era um senhor de 80 anos Silva Corte, era uma figura já se foi há, bom, há um bom tempo o simples fato de uma mulher querer entrar e participar de um ambiente, obviamente, reconhecidamente masculino, já era uma mulher corajosa, sabe? Era uma mulher audaciosa. Eu acho que de 92, 93, por aí, começou a entrar mais mulheres e aí ficou muito mais animado o negócio. Teve até casamento saindo, namoro, casamento, teve.
2: Inclusive, por conta dos encontros locais, que, como qualquer outra comunidade online dessa época, também rolavam a beça nos BBS. A falta de diversidade nos BBSs, contudo, também davam brechas para formas de assédio.
4: Tem até casos bem interessantes, que tinha sempre aqueles defensores do fracos e oprimidos.
2: Paulo César Brain, novamente, que foi SISOP do BBS Canal VIP de São Paulo.
4: E tinha uma usuária lá que era uma usuária bem agressiva e que defendia os... Esse bando de bandidos, não sei o quê, eu lembro até quando apareceu lá aquela, aquela chacina no Carandiru.
2: Massacre que ocorreu em 2 de outubro de 1992, quando a Polícia Militar de São Paulo interveio em uma rebelião que acontecia na casa de detenção do Carandiru e matou 111 detentos, causando uma enorme repercussão na mídia, uma onda de protestos e debates acalorados entre a população. Além da condenação de 23 policiais militares, mais de 10 anos depois.
4: Ela ficou inconformada e assim, mas a maioria não, tem que matar mesmo, é tudo bandido e tal, então e ela achava um absurdo. E depois aconteceu um incidente com a filha dela, que foi estuprada e ela comunicou e o pessoal começou a ironizar. Ah, coitadinho, tem necessidade de sexo, não sei o quê. Ela falou, agora você tá vendo como é que é o lance? Agora que foi na sua família, qual é a sua opinião? Ah, você tem que defender o cara, você tem que defender o cara. Não, tem que ser preso, ué, por quê? Você sempre defendeu, ela ficou... Como o pessoal começou a zoar muito. Mas na verdade, foi um verdadeiro bullying em cima dela. Né? Aí ela saiu fora da BBS.
2: No episódio anterior, eu mencionei o DDD da Embratel, que são as chamadas interurbanas, que é quando você faz uma ligação para uma região ou estado diferente daquele em que você se encontra. Com os BBSs, não era diferente. Se você estivesse em Belo Horizonte e ligasse para uma BBS no Rio de Janeiro, você pagaria o preço de uma ligação interurbana, mesmo que fosse um único pulso depois da meia-noite. Então, era comum que os BBSs atraíssem usuários do mesmo local onde ela estava instalada, formando assim comunidades regionais, que se fortaleciam com os recorrentes encontros físicos em bares, restaurantes e shopping centers. Um levantamento publicado pelo CAT em sua coluna no Jornal do Globo, em 1994, lista aproximadamente 200 BBS em todo o Brasil. A maioria concentrada nos grandes centros urbanos das regiões sudeste e sul. Mas essa limitação geográfica começa a mudar conforme os BBS foram se conectando a uma rede chamada Fidonet.
5: Um sistema mundial de intercâmbios de pacotes de mensagens do BBS. Então você tinha o seu BBS, outro tinha outro ali, outro tinha lá. Eles eram associados à Fidonet. Significa que eles reuniam ao longo do dia um pacote de mensagens endereçadas a, a usuários de outros BBS. Durante a noite, esse pacote subia para uma central e as mensagens eram encaminhadas para os BBS diferentes através dessa rede que era uma pré-internet um pouco mais avançada. Então você já conseguia mandar e-mail para um amigo uma, de uma outra BBS, ou de um outro país, usando um arroba e um endereço de e-mail que se parecia um pouco com o que a gente usa hoje.
2: E graças aos BBSs ligados à fidonet muita gente começou a conhecer e manter contato pela primeira vez com pessoas de fora do país, como o próprio Cate.
5: Foi em 93, um sonho de infância, eu lia muito Júlio Verne. E eu era fascinado desde garoto pela Viagem ao Centro da Terra, uma uma obra de ficção científica do século XIX. E nessa história, os caras penetram num vulcão na Islândia e saem da Itália. E então tinha esse fascínio de Islândia. Então, através da Fidonet, eu mandei uma mensagem para a Islândia, para o grupo de professores, professores de ensino médio, ensino infantil da Islândia, e pedi uma ferramenta de busca embrionário que tinha um sistema para me mostrar todos os e-mails que contivessem a letra A. Então, deu um monte. né? Aí eu falei: vou, vou mandar uma mensagem, eu vou pra, viajar para a Islândia, sou do Brasil com minha namorada em 93 e quero passear pelo país, quero dicas. Você me diga lugares onde ir, comidas para comer, pontos turísticos interessantes. Mandei. Aí espalhou por milhares de professores na Islândia. Aí esperei. O primeiro cara que me respondeu era o como um, um, se fosse um Cisópolis, assim, um administrador do e-mail da Islândia, dizendo assim, olha só, Carlos, você cometeu uma falha muito grave, isso aqui não é brincadeira, não, isso aqui não é coisa de, de ficar mandando mensagem assim, assim, não, para o negócio de turismo, você pode se divertir, mas olha só, nunca mais faça isso, entendeu? Não, é dele era Pedro, como fosse Pedro, aí eu percebi, Deus, que gráfico cometi, é que é que é isso, tá? O segundo cara falou assim, Carlos, você vem aqui do Brasil? Me traz cachaça, limão? Eu, pô, legal. O terceiro foi assim. Ô, Carlos, você vem com sua namorada? Fica aqui em casa. Pode ficar aqui em casa o tempo que você quiser. Aí o outro falou assim. Não, Carlos, eu vi que ele mandou para você para a casa. Não, você fica na minha, porque também nós vamos viajar até o norte, visitar o vulcão, tal, tal, tal. Você vem no nosso carro. Resultado. Quando eu cheguei na cidade, tinha mais ou menos 30 pessoas me esperando. Eu chegava na cidadezinha, no Correio. Eu queria saber onde é que é a casa da Ana Livre. Ah, você é o Carlos, né? A casa dela é ali Foi uma recepção incrível Fiz muitos amigos na Islândia Quando voltei, aquele primeiro administrador, o Pedro Me escreveu assim Carlos, que absurdo você vir aqui não me visitou? Eu, porra, cara, me deu um desculacho danado ah, Foi muito legal E tenho dois amigos, isso foi em 93 Tenho dois amigos até hoje Que me correspondo com eles a gente conversa pelo vídeo da Islândia, que foi uma viagem que, agora, depois que tenho filhos, agora quero levar eles à Islândia, porque é o país mais lindo que eu conheci. E foi graças a esse contato, assim, sabe, artesanal e rudimentar. É uma história muito interessante.
2: As amizades que o Kátia cultivou pelos BBSs do Rio de Janeiro e no resto do Brasil se mantiveram com o passar dos anos, sobrevivendo a cada mudança de paradigma da comunicação online do BBS para o e-mail, do e-mail para o MSN Messenger, do Messenger para o Orkut, do Orkut para o Facebook e do Facebook para o WhatsApp.
5: Continua existindo os grupos daqueles mesmos caras que agora são avós, né? E alguns morreram de velho, né, então, o espírito permanece. É uma coisa interessante.
2: Até que ao final da década de 2010.
5: Como você tocou no assunto de política, esse espírito continuou e foi cindido, foi fragmentado pela polarização política. É muito curioso você ver pessoas que se adoravam, compartilhavam a mesa, bebiam juntas, estavam gargalhadas, contavam piada, Eram os melhores amigos. De repente, faz viraram inimigos. Tem gente que falava com um grupo de pessoas que hoje é execrado. Você não entra nunca mais aqui e fala o mal do cara pelas costas. É um efeito curioso que aconteceu. Não é só no Brasil, né? É uma coisa que você vê nos Estados Unidos também acontecendo igualzinho. É incrível esse fenômeno. Vai deixar marcas,
2: né? Ao final de 1994, os BBS já estavam espalhados por quase todo o país. Completando 10 anos de história no Brasil, não havia outro grupo que melhor sabia como conectar o usuário doméstico ao mundo online. Mas se por um lado já havia uma forte cultura de BBS, com empresas bem estruturadas e milhares de clientes, como a Mandic, por outro, o formato BBS já estava com seus dias contados. E isso por conta de uma revolução chamada World Wide Web. Por meio de uma interface gráfica de um navegador, você poderia acessar páginas com conteúdos multimídia, como imagens, sons e vídeos, conectadas umas às outras por meio de hiperlinks era a internet finalmente ganhando uma forma definitiva, amigável e padronizada. Quando Mosaic, o primeiro navegador de internet, foi lançado nos Estados Unidos, em janeiro de 1993, tornando a web e, consequentemente, a internet acessível ao público, não havia mais volta. Mas, enquanto essa revolução acontecia, a Embratel, que detinha o controle sobre a infraestrutura que sustentava a internet brasileira, então limitada a institutos de pesquisa e ONGs, ainda estava presa a um serviço privado de mensagens baseado no ultrapassado protocolo Ozi, uma continuação direta do cirandão. Era como se o mundo inteiro estivesse adotando o VHS e a Embratel ainda postasse no Betamax. Ou, numa comparação menos cringe, era como se a Embratel ainda estivesse no Snapchat enquanto todo mundo já havia migrado para o TikTok. Quando ela finalmente se tocou de que ficaria para trás e botou alguns engenheiros para trabalhar no seu projeto de internet, a coisa parecia finalmente caminhar em direção a uma internet comercial para a população brasileira.
3: E nós tivemos um baita de um trabalho na época do ministro Sérgio Mota.
2: O ministro das Comunicações, do então recém-eleito presidente Fernando Henrique Cardoso.
3: Para convencer a Embratel que se ela não desse serviço à internet, ela ia perder um aspecto importante do negócio, porque nos Estados Unidos estava crescendo.
2: Novamente, o Demiguetico, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC-BR. Em
3: dezembro de 94, em Embratel, abriu né, para público, dizendo, olha, quem quer conectar a internet, nós daremos um número REMPAC. Um serviço de transferência de
2: dados oferecido
3: pela Embratel. Você usa esse número reempaque para chegar na internet e daí vocês terão internet. Então, isso parecia uma vitória do nosso lado, mas depois, reavaliando, vimos que não era vitória nenhuma. Na verdade, podia ser um tiro no pé, porque com isso a internet brasileira seria um conjunto de dois números telefônicos no Rio, né, da Embratel, você teria que ligar lá para poder ir para a internet.
2: O que obrigaria a população a usar um outro serviço da Embratel para ter acesso à internet, o DDD o que deixaria tudo ainda mais caro. Além disso, ela seria a única provedora de internet do país. Uma internet estatal, monopolista, que, naquele momento, tinha tudo para dar errado. Um grupo ligado à ONG base do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que defendiam o amplo acesso à internet, convenceram o ministro Sérgio Mota de reverter a decisão da Embratel. Você é olha, foi
3: ótimo, mas não foi ótimo. dizer. Você... Isso não vai dar certo. É melhor que a Embratel não faça isso. É melhor que a Embratel seja atacadista de internet, traga a internet, mas não entregue ao usuário. Entregue às teles.
2: As empresas regionais do sistema Telebras como a Telesp, de São Paulo.
3: Que também não entregarão ao usuário, entregarão aos provedores. E os provedores entregarão ao usuário. Porque as teles não sabiam com o que era ver como que trata esse negócio e ida a Embratel. Então a Embratel seria o nosso atacadista. Que ele era o carrier internacional, ele traria uma quantidade grande de TCP IP, uma banda grande de TCP IP, distribuía isso entre as teles, cada tele com sua respectiva clientela, e as teles distribuíam isso para provedores que sabem, por que, que os provedores sabiam como tratar o usuário? Porque os provedores eram, na verdade, os velhos BBS, que estavam migrando para a conexão mais aberta, eles sabiam como tratar um usuário, o que era o SISOP, o que era o correio eletrônico, essas coisas que não eram é, característica das teles, que, que ideia do que era isso, <risos> e os operadores é que fariam isso.
2: Convencido pelo grupo, em 15 de maio de 1995, o governo estabelece que a Embratel seria responsável pela carga internacional de dados, os provedores pelo acesso aos usuários e as teles por uma intermediação entre essas duas pontas. A RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que já oferecia uma rede às universidades brasileiras, recebe então um investimento de 20 milhões de reais do governo, para ampliar o seu backbone a espinha dorsal que sustentava a rede, já prevendo o aumento de tráfego que a abertura ao público causaria. E, finalmente, após um ano de promessas, em 1995, a internet brasileira, ainda que aos trancos e barrancos, dava seus primeiros passos. Após a solenidade em que o ministro Sérgio Mota fez o anúncio da portaria que regulamentou o funcionamento da internet brasileira, os fotógrafos pediram para que ele se sentasse em frente ao computador do seu gabinete. Quando ele pressionou uma tecla para sair do protetor de tela, apareceu o programa que ele havia deixado aberto, o jogo Paciência. Imediatamente, ele pediu para sua secretária que desinstalasse o jogo. Mas já era tarde demais. Todos os fotógrafos registraram a GAF. E no dia 1 de junho de 1995, foi essa foto que estampou os jornais brasileiros, com o jogo Paciência no computador do ministro das comunicações do governo FHC simbolizando o atraso do início da internet comercial no Brasil. No próximo episódio...
1: Eu lembro muito de uma que chamava Eroslink BBS, que era uma BBS erótica. A bicha já era safada desde sempre, né? E tinha que assinar e eu pedi para
3: minha mãe assinar. Era muito difícil realmente você ter um espaço de sociabilização fora é, da noite, fora dos guetos. E, e o BBS foi uma possibilidade realmente das
1: pessoas se encontrarem, estabelecer uma comunidade sem necessariamente ter que se expor publicamente. Eu não tive com quem conversar sobre afeto, sobre sexo. Quando eu sofria por paixonite de amiguinho hétero, eu chorava no BBS. Eu chorava pra alguém mais velho Que ia me dizer que passava Que tava tranquilo Puxa, olha, nossa Tem mais gente como eu Eu achava que eu era um bicho esquisitíssimo Mas eu não sou tão esquisito assim Ou se eu sou esquisito Tem mais gente esquisita como eu E eu lembro que eu tava um dia lá Com 16 anos andando Eu encontrei uma vizinha minha do andar de baixo Eu olhei, eu Aí ela, Rafael eu Ela, calma Todo mundo que tá aqui Tá na mesma condição que você. A comunidade LGBT,
3: por conta dessas características, né, de na época ainda era muito mais difícil você se expor publicamente, ela sem dúvida alguma foi a primeira comunidade que entrou direto na internet. E falava que era do Brasil, e eu recebi perguntas assim: nossa, tem energia elétrica no Brasil? Nossa, você tem uma capa em casa? Eu
1: descobri que tinha uma praia onde tinha viado. Eu lembro que tinha uma, uma bandeira do arco-íris com um arroba. A arroba foi o grande ícone daquela época.
2: Se você quiser ouvir agora o episódio da semana que vem, é só assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês. Assim, você recebe o conteúdo com uma semana de antecedência, além de materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. Primeiro Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9, Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potashev. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Músicas adicionais de Epidemic Sound. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes. E as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas. Mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagas. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba, brains9 e riquesampaio, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio, você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá!